0: Ja, das, das ist halt sowas, also immer weiß ah ja, jetzt geht's los. <lacht> jetzt geht's los. Ja, genau so. Hallo, heute Lin. <lacht> Einen schönen guten sich. Abend. Es ist spät. Es ist spät, spät. wir sind müde, wir haben fast vergessen, aber Nein. wir haben uns gegenseitig noch daran erinnert, mehrmals. Wir hatten schon mal die Erinnerung, wann um sieben oder so. Mhm. Haben habe ich es voll vercheckt mhm. wieder. Dann haben wir jetzt die letzten Stunden in der Küche gestanden und haben voll viel gekocht und so. Und jetzt äh, <lacht> wollte ich gerade pennen gehen. Da ist auf dem Pott und dachte, warte mal, da fehlt noch was. <lacht> du bist wir, <lacht> wir müssen noch was machen. Wir müssen noch ein Potti aufnehmen, Lena. Ja, ja. Ich freue mich. Das ist eigentlich wieder eine schöne Zeit. sollte halt aber... Ich merke so, dass ich eigentlich über ganz viele Themen halt noch intensiver sprechen würde, noch länger sprechen würde, mir noch mehr dazu aufschreiben würde oder mir selber Fragen stellen würde. Aber ja, wir haben halt gerade einen vollen Alltag. Vielleicht können wir, <lacht> sorry, vielleicht können wir da ja auch das irgendwann mal so rausziehen, sag ich mal, also diesen Podcast, denn 24 Tage sind vorbei und dann ist auch erstmal eine Zeit lang gut und dann <lacht> nehmen wir so einmal im Monat irgendwas auf, weil wir kriegen schon Feedback, dass Leute sich das ganz gerne mal anhören. Stimmt, wir können es einfach beibehalten. Also, aber es macht okay. schon auch Spaß es zu machen. Oder? Wenn man es <lacht> aber wieder so einen Tag vorher. <lacht> hey, wir <lacht> müssen es ja dann überhaupt nicht irgendwie festmachen. der Zeit einfach, wenn mhm. wir halt ein Thema haben, worüber wir sprechen wollen. Und dann machen wir ein cute Date aus. Quatschen ja, darüber. Und können dann uns auch länger Zeit lassen. Stunde, 40 Minuten. Gleich, komm, mach gleich den zwei, die zwei Stunden voll. <lacht> wow. Oh, das ist. wer ja, so hat sich das an? Also, ich höre mir Podcast auch an, die eineinhalb Stunden gehen. Ja, auf jeden Fall auch. Und welche also. hörst du? Ist ein Thema für eine neue Episode. Ich höre echt, also ich höre von bis von so wissens mhm. über auch Trash, mhm. weil ich das brauche abzuschalten und auch irgendwie ein gutes Gefühl zu haben in meinem Leben. Nee, es ist gar nicht so trashig. Das ist, mhm, nee, was ist nicht so trashig. Aber das verrate ich an der Stelle nicht. <lacht> <lacht> da ist es nichts Trashiges. Nicht so RTL 2 pro 7-like. Ähm, es ist so, wo Leute einfach labern, ohne dass sie sagen, wir würden mit, mit uns einem Thema oder so. Und halt ja, Das ich auch. Das mag ich auch. Feminismus-Podcast, Politik-Podcast, mhm. aktuelle Geschehen-Podcast, Psychologie. Fällt gerade einen, einen, den du irgendwie empfehlen willst? <lacht> zum Beispiel mhm. mir... Oh, meine Stimme. <lacht> oh, du fängst schon an <lacht> zu räuspern, so wie ich. Toll. Aber <lacht> das ist auch, weil da gerade was ist irgendwie. Äh, eine Blase im Hals, sagt so viel immer. Aber zum Beispiel, kennst du den Podcast von RealitäterInnen? Nee. Den gibt es sozusagen nicht mehr, aber die Folgen gibt es noch. Und das ja. war so halt eine... Serie irgendwie mhm. und die war richtig gut, also, also voll die politischen Sachen und halt so eine Perspektive von, ich meine, ich glaube Menschen, die irgendwie eine Migrationsgeschichte oder irgendwas haben, also zumindest eine andere Perspektive, andere Perspektive als die Kartoffelperspektive mhm. und das war so richtig schön, da habe ich voll viel gelernt dabei. Cool. Ja, gut. Realität der Innen. Realität der Innen, ähm, danke. Cool. Ich habe mal so viele Podcast-Empfehlungen. Ich muss sowas mal öfters aufschreiben, aber ich, ich habe das Gefühl, ich habe gerade ein ganz gutes Pensum. Okay. Aber ich habe auch gemerkt, ich kann besser zuhören, als dass ich ähm, lese gerade. Ja. Okay. Mehr ähm, Audio, ähm Audiotiv, wie sagt man? Auditiv war Auditiv ja. als mhm. visuell. Okay, aber ich möchte eigentlich mit dir ein anderes Thema heute sprechen. Auch wieder eins meiner Lieblingsthemen. Und zwar geht es um Gemeinschaften oder das Gemeinschaftsgefühl. Und ähm, genau da möchte ich für dich fragen, wie entsteht für dich Gemeinschaftsgefühl? Ein Gemeinschaftsgefühl, das interessiert mich voll. Wenn ich auf der Straße laufe mit Menschen, denen ich irgendwie vertraue, zumindest wenn da ein Großteil von denen dabei ist, wo ich die irgendwie schon gut kenne oder irgendwie richtig gute Gefühle so gegenüber mhm. denen habe, mich voll wohlfühle und irgendwie wertgeschätzt. Und dann läuft man so auf der Straße Sommer und es läuft irgendwo Musik aus der Box und dann, dann fühlt man sich mal wie eine Gang. Das ist okay mhm. Das ist auf jeden Fall ein Gemeinschaftsgefühl zum mhm. Beispiel, wo ich mhm. jetzt erst dran denke. Oder äh, irgendwie auch der Garten, dieses Projekt gibt mir auch ein Gemeinschaftsgefühl oder auch äh, die Schmatzkammer oder so. Also würdest du sagen, es sind nicht nur Sachen, wo du deinen Hobbys nachgehst, sondern ähm, so Erlebnisse, die man zusammen geschafft hat, Abenteuer. Nicht unbedingt nur Abenteuer, aber gemeint, also Erlebnisse. Ja. ja. Ich glaube, also ich bin, habe dieses Gefühl, aber dann auch trotzdem zum auch wenn ich alleine bin oder so, wenn ich dann irgendwie jetzt gerade über die Küfer rede, mhm. muss ich irgendwie öfters reden, weil Leute mhm. irgendwie, keine Ahnung, heute beim Verteiler hat jemand angefangen darüber zu sprechen oder so. Und dann kann ja. ich was Erzähl mal kurz, was der Verteiler ist. Ein Ort, wo Lebensmittel hinkommen, die normalerweise irgendwie weggeschmissen worden wären. Oder du kannst auch Lebensmittel hinbringen, die dir irgendwie nichts taugen. Und dann kann man die da verteilen. Und Leute können da hinkommen. Einfach einen Kühlschrank gibt es da einen großen. Und ja, da kommt immer einiges zusammen. Viel Reste so von der Tafel oder von Bäcker <lacht> rein. ja Danke dir. Ja, ich habe das gefragt, weil ich habe ähm, die Tage was gelesen, zum also einen Artikel, über entstehen Gemeinschaften, ähm, da hat mich das einfach voll angesprochen und eigentlich wusste ich das auch oder eigentlich hatte ich das auch im Gefühl, aber hier steht es irgendwann mal auf den Punkt gebracht. So, ähm, Da sagen die beiden AutorInnen, entscheidender als das gemeinsame Interesse scheint etwas anderes zu sein, also was Gemeinschafts-, ein Gemeinschaftsgefühl entstehen lässt. Gemeinschaft entsteht dort, wo man Erlebnisse schafft. Gemeinsam etwas genau, gemeinsam etwas kreiert, Verantwortung teilt oder auch grenzwertige Situationen übersteht und durch, etwas, und durch etwas durch muss und das über einen gewissen Zeitraum. Und sagen, führen die noch als Beispiel an, sich mit jemandem auf einen Kaffee oder zum Wasserski zu treffen, ist bestimmt ganz nett, aber nicht unbedingt hilfreich, damit echte Verbundenheit entsteht. Und das ist echt so. Also ich habe zu hm. so manchen Leuten, mit denen ich irgendwie so gewisse Sachen geteilt habe, eine viel engere Bindung als Leute, die auch jetzt oft in meinem Alltag sind, mit denen ich aber irgendwie nur eine Sportart mache oder eine, eine Sache. Ja, also, hm, hast du das auch gehört? Ja, <lacht> irgendwie Handy klingeln, oder? Ja, ja und glaub, genau, das, das stimmt. Die, die AutorInnen führen dann auch noch an, dass es gerade deshalb auch schwieriger ist, ähm, im Erwachsenenalter noch so intensive, langjährige Freundschaften zu schließen. Ähm, und dass es im jungen Alter halt einfacher geht, auch gerade mit mit Leuten, die man aus der Schule kennengelernt hat, Also wenn ich, wenn ich überlege, was ich mit denen verbunden habe. Klar, man verbringt doch irgendwie acht, neun Jahre miteinander. Mhm. Wenn, du, wenn dich die Leute auch noch aus der Grundschule begleiten, dann sogar noch länger. Ähm, ja, und da hat man halt so ein... Ja, da entsteht Gemeinschaftsgefühl. Ähm, ich glaube... Die meisten Menschen, die haben einfach im Erwachsenenalter auch keine Zeit mehr, um so überhaupt Erlebnisse, sich so viele zu schaffen. Ja, und auch nichts, was mehr Neues passiert, auch nichts, was mehr so Flash und Schock. Man hat halt irgendwie alles schon mal gemacht und kommt in eine größere Routine. Oder wenn dann Kinder dazukommen, dann erlebt man Routinen nochmal anders, aber das hat das halt irgendwie schon mal gemacht und geht eher so in alltäglichen Pflichten und Routinen hinterher. Ja, und hat nicht so viel Zeit, um irgendwie so Kram zu machen. Zum Beispiel, ich hatte jetzt eine eine Ausbildungsgruppe dieses Jahr. Ich habe genau eine Fortbildung gemacht und mit diesen Leuten, wir haben uns sechsmal getroffen und ich habe so eine richtige Verbundenheit zu denen gespürt und mit ein, zwei Leuten habe ich mich echt gut angefreundet und klar, ich kenne ihn nicht wirklich richtig gut, aber weil wir so diesen gemeinsamen Weg, dieser Wandelreise, dieser Ausbildungsreihe so durchlebt haben, ähm, habe ich irgendwie das Gefühl, ich habe so eine Gruppenzugehörigkeit und wir machen jetzt irgendwie alle zusammen nochmal so einen, ähm, einen ähm, ja, wir treffen uns nochmal zu so einem Gemeinschafts- was- wir wollen nochmal unsere Fortbildung reflektieren und gucken, was wir für Bildungsveranstaltungen nun gemeinsam kreieren können und wie es jetzt weitergeht mit dem globalen Lernen. Und ähm, ja, da hatten wir jetzt, nämlich zum Schluss echt so ein Wir-Gefühl gespürt oder auch jetzt in der Schmerzkammer. Das, das war für mich mhm. auch so ein großes Ding, wo ich dachte, ja, wir, wir arbeiten irgendwie für eine Sache. Und so habe ich das halt ganz oft, dass ich Leute eigentlich gar nicht gut kenne. Aber wenn ich mit Leuten zusammen bin, die irgendwie ein gleiches Ziel verfolgen oder eine eine gleiche Vision haben, dass ich mich sofort verbunden fühle und das Gefühl habe, ich bin zu einer Gemeinschaft. Mhm. Ähm, ja. Und ja, jetzt noch die Frage, die auch die ähm, ähm, Autorinnen von diesem Text fragen. Oh, es ist schon spät. Ähm, ja, eine Frage an dich sehr persönlich, Viv. Hast du das Gefühl, eine gute Gemeinschaft zu haben oder fällt es dir auch schwer, so etwas zu etablieren? Sag mal. Mm. Das ist irgendwie eine komische Frage. Also, ich glaube schon, dass ich irgendwie eine gute Gemeinschaft hier habe. Ähm da siehst du dich so als ein Teil des größeren, etwas größeren, als ein, wie sagt man? <lacht> ein Teil des großen Ganzen. Ich glaube schon, dass ich äh, irgendwie so integriert bin hier in das Leben so ein bisschen und also ich weiß, ich denke dann so daran, irgendwie jetzt so ja, ich kenne schon so ein paar Leute, ich kenne so ein paar Gesichter, ich bin irgendwie bei Sachen dabei und bin motiviert und so. Aua, Lena hat sich verbrannt. Das sieht richtig eklig aus und ich fette Brandblase. Ähm, aber das ist eigentlich nicht das das gibt also kurzzeitig dann so mhm. Gefühle auch von Gemeinschaft mhm. ähm ja, aber ich glaube, dass so der kleine Kreis mir dann das richtig Gefühl, das richtig wahre Gefühl gibt und dann kann ich so sagen, dieses Semester war so sehr dass ich einfach viel nicht da war und mhm. wir alle voll viel beschäftigt waren so meine Kerngruppe und ich die nicht viel gesehen habe mhm. ähm, aber ich da auch selber Schuld trage oder was heißt Schuld? Das ist halt auch mein, war ich auch selber irgendwie dabei, so dass ich dann nicht ja. da war. Aber ich glaube, ihr gebt mir auch schon irgendwie das Gefühl, oh, von da, was wollte. Also, ich, oh, ja, die WG ich, eigentlich. Und das ist bei mir auch so. Ich wollte das jetzt aber nicht so raus, also ist nicht das, was ich jetzt hören wollte. Ich wollte das raus, ja, aber das ist schon so eigentlich mhm. die WG und dann so wie drei andere Leute in meinem Leben mhm. die mhm. hier wohnen. So. Ich glaube, es liegt auch daran, dass wir das vielleicht nicht mehr oder auch nicht alle immer so dolle haben, weil wir so viele, also wir leben sehr individualisiert und weil wir viel, viele verschiedene Freunde in unterschiedlichen Orten haben und viele verschiedene Hobbys, ja, mhm. Hobbys oder es sind nicht immer nur Hobbys nachgehen, einfach so Dinge, die wir gut tun, äh, die wir die wir gut finden. Das ist ja früher anders. Ich war ja wir früher Fußball gespielt und hatte ich so, mein Hobby war Fußball. Mhm. So, und das war dann das, Schule und Fuß, Fußball. Und jetzt ist halt hat sich das halt so krass gesplittet in ganz viele andere Sachen, die mich interessieren, die denen ich gerne nachgehen möchte, Freundschaften, die ich woanders pflegen möchte. Mhm. Genau, deswegen habe ich nicht mehr den einen Ort mit der einen Gemeinschaft, mit dem einen Gemeinschaftsgefühl. Das fehlt mir auch manchmal. Also, ich erinnere mich an richtig gute Zeiten beim Fußball. Ich hatte voll das Wir-Gefühl. Das hatte ich in so einer Form nicht. Also, ich fühle mich jetzt schon, so wie ich so lebe, wohler, aber früher hatte ich ein stärkeres Gemeinschaftsgefühl. Aber gut, da wollte ich auch nichts anderes zu dem Zeitpunkt. Da war meine, stand meine Welt nur aus Fußball. Fußballpartys. <lacht> Fußballpartys. Und ja, das ist jetzt auf jeden Fall... Es gefällt mir besser, so wie ich das jetzt führe. Ich fühle mich jetzt... fühle mich angekommen auf jeden Fall. Mhm. Ja, gut. Und ich fühle mich auch müde. Ich auch. Ich komme langsam runter. Es war eine schöne schöne Abendroutine. Wir okay. wünschen euch auch einen... Ne, vielleicht noch eine Frage an die, die jetzt zuhören. Habt ihr ein Gemeinschaftsgefühl? Und wer entsteht das bei euch? Und wo... An welcher Stelle fehlt euch Gemeinschaft. Tschüss. Macht die Nacht. Ciao, ciao.